0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de recevoir deux organismes qui me tiennent grandement à cœur et l'un d'eux est Interline, que j'ai découvert il y a quelques années, et que je veux absolument vous faire connaître. Je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission que vous connaissez peut-être, mais possiblement, certainement pas dans son ensemble. Quel bonheur de recevoir, de présenter et de possiblement sortir de l'anonymat pour certains, cet organisme qui me tient évidemment particulièrement à cœur. Et j'ai le plaisir de le faire avec un invité que j'affectionne aussi beaucoup, Pascal Vaillancourt. Bonjour. Bonjour. Alors, Pascal Vaillancourt, vous êtes directeur général de l'organisme Interligne. Et tout d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas Interligne, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait comme organisation
1: Interligne, en fait, c'est un organisme de première ligne qui, par ses services d'écoute, d'intervention et de sensibilisation, contribue au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. C'est un organisme qu'on connaissait auparavant sous le nom de Gay Écoute. Et donc, Gay Écoute existait il y a quoi… Une... Quarantaine d'années environ? Oui, Gay Écoute a été créé en 1980. Au départ, c'était une ligne d'écoute qui venait en aide aux personnes LGBTQ+. Et avec les années, on a diversifié l'offre de services pour répondre à d'autres besoins de ces communautés-là.
0: Donc, entre l'émission Gay Écoute, c'était y donner une quarantaine d'années, et ce qui est devenu interline aujourd'hui, qu'est-ce qui
1: a changé? Oh mon Dieu, des, des tonnes de choses. un autre monde. Des, oui, un, complètement un autre monde. En fait, Gay à l'époque, comme je le disais, c'était vraiment une ligne d'écoute euh, qui est née d'abord dans des situations très critiques au Québec, euh, dans la crise du SIDA dans les années 80, pour répondre à des besoins des, des personnes gays ou lesbiennes qui, qui perdaient des proches et qui avaient besoin d'en parler, mais qui ne pouvaient pas le faire parce que le contexte social ne le permettait pas. Avec les années, évidemment, le contexte social a changé au Québec, euh, les enjeux LGBTQ+, sont beaucoup plus acceptés dans la société, et euh, Gay Écoute euh, a évolué lentement pour offrir différents services, de nouveaux services, comme euh, à un moment donné, on a mis en place le registre des actes homophobes pour euh, recenser l'homophobie au Québec, parce que malgré que la condition avançait en lien avec les droits des personnes, on remarquait qu'il y avait encore beaucoup d'homophobie. Donc, des services sont nés comme ça pour mettre en lumière des problématiques qui demeuraient ou qui, qui étaient peut-être moins évidentes pour le commun des mortels. Et euh, avec les années, l'organisme a aussi évolué au niveau de son image et de ses pratiques pour devenir l'organisme interligne, en fait, euh, parce qu'avec le nom Gay Écoute, on se rendait compte que c'est beaucoup les hommes gays qui utilisaient nos services. 80 de nos utilisateurs, euh, des personnes utilisatrices, étaient des hommes gays. Et lorsqu'on recevait des appels de femmes, elles demandaient la permission d'utiliser le service. Donc, pour mm -hmm. nous, c'était clair que l'image avait un un défi pour mieux joindre l'ensemble des, des réalités qui se sont beaucoup diversifiées avec les années. On parle beaucoup plus de réalité trans, de, de réalité des personnes non-binaires, des femmes lesbiennes, de pansexualité. Donc, pour répondre à l'ensemble de ces besoins-là, l'organisme a décidé de faire une, une introspection sur ses propres oui. pratiques ouais. <rire> et euh, de changer son image pour lancer un message beaucoup plus clair, beaucoup plus large des services qu'on pouvait offrir. Donc, c'est là qu'on est devenu interligne. Et avec ce, ce changement d'image-là, est né aussi de nouveaux services, euh, des services maintenant qui viennent en aide plus spécifiquement aux jeunes LGBTQ+, aux adultes LGBTQ+, aux aînés, euh, aux victimes de violences, euh, euh, les milieux de travail également. On va beaucoup faire de la formation dans les milieux de travail. Donc, l'offre c'est beaucoup diversifié. Vraiment,
0: vraiment, l'organisation a certainement évolué. Je pense que ça coïncide un peu aussi avec votre
1: arrivée à Interligne, n'est-ce pas? Oui, en fait, euh, moi je suis arrivé en 2015 euh, chez Gaycoute à l'époque euh, et effectivement, ben, j'avais reçu quand je suis arrivé comme nouveau directeur général, j'avais une commande assez claire du… Euh, oh, petit cadeau d'accueil. Euh, oui, petit cadeau d'accueil, mais en même temps qui était très, très emballant pour moi, très euh, motivant parce qu'on me donnait la chance euh, euh, de pouvoir construire quelque chose euh, de, 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 de nouveau, mais en même temps avec la notoriété d'un organisme qui avait fait ses preuves pendant une trentaine d'années à l'époque là. Donc, euh, non, c'est ça. Je suis arrivé en 2015, puis on m'avait donné la commande, en fait, de, de, de rajeunir un peu l'image, de, de faire en sorte que notre ça soit beaucoup plus clair qu'on soit là pour tout le monde, pour toutes les communautés euh, qui composent euh, l'acronyme LGBTQ+. Euh, Alors, euh, pour ces raisons-là, euh, c'est là que j'ai commencé à, avec mon équipe, évidemment, parce que c'est mm -hmm. pas le travail d'une seule personne. Hein. On parle de héros anonymes dans l'émission, <rire> mais euh, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de héros anonymes dans le communautaire.
0: Ah, oh, génial.
1: Et évidemment, quand je pense à quand je pense Interlingue mais aussi quand je pense à ce
0: qu'était Guy Écoute, je pense à la ligne. La ligne qui, pour moi, est encore un élément qui est très fort au sein d'Interling, et, et corrigez-moi si je me trompe, mais pour quelle raison, si j'en sois le besoin, je pourrais vous appeler? Est-ce qu'il y a une raison au départ? Est-ce que vous avez identifié des cas, des, des, des personas ou des gens qui vous disent « ça, c'est vraiment une grande partie de nos appels » ou même de clavardage, parce que je pense qu'on peut aussi vous joindre en ligne.
1: Oui, en fait, c'est une excellente question parce que souvent dans la tête des gens, la ligne d'écoute, elle est là pour les jeunes. Euh, elle est effectivement là pour les jeunes, mais elle est là aussi pour les adultes. Et les motifs à la ligne d'écoute pour nous appeler, ils sont très diversifiés. On a beaucoup de gens, évidemment, qui nous appellent pour les questionnements en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, euh, pour savoir comment faire un « coming out » à sa famille ou à ses proches, donc un processus de dévoilement de son mm -hmm. identité. Euh, on a des gens qui nous appellent également pour euh, euh, des, les relations de couple, des défis dans leur relation de couple, mais qui ne sont pas à l'aise d'aller dans le milieu, soit le système public rencontrer un psychologue ou un thérapeute pour parler de ça parce qu'ils ont peur d'être mal accueillis à cause de leur identité qui, qui fait partie d'une minorité finalement. Mmh. Donc, les motifs sont très variés, mais on a également des, des parents qui nous appellent pour savoir comment accompagner leur enfant. Ça, c'est un... un un motif d'appel de plus en plus fréquent, wow. ce qui est pour nous quand même un bon indicateur que les choses avancent et tout ça. Euh, on a également des personnes aînées qui cherchent des ressources euh, qui sont inclusives parce que souvent, les personnes aînées, on va avoir... un une tendance quand ils vont aller dans les centres de personnes, les centres d'hébergement pour aînés ils vont avoir une tendance à retourner dans le placard parce qu'ils ne sentent pas que le climat est sécuritaire. Donc souvent, ils vont nous demander soit des ressources, soit des, des, des brefs, des, des, des groupes de soutien pour les aider à, à ne pas être complètement retournés dans le placard. Euh, et aussi pour aller faire de la formation aussi des fois dans leur milieu. Donc les motifs sont vraiment variés euh, et il y a un enjeu qu'on parle euh, qui, qui est très présent aussi à la ligne, c'est tous les enjeux de santé mentale, donc les questions liées au suicide, euh, à l'anxiété, euh, euh, bref, à, à toutes les problématiques envahissantes de, de, de santé mentale. Et ce que vous me dites, je trouve ça hyper
0: intéressant. Mais je me dis, moi si j'avais besoin d'appeler cette ligne-là, probablement... Ça se ferait peut-être pas entre 9 et 5. Probablement que ce serait le soir, lorsque je ne suis pas en train de travailler, là, ou peut-être même la nuit, un moment dans lequel je suis peut-être plus vulnérable, mais je suis peut-être un peu plus dans ma tête, dans mes pensées. Et là, euh, vous voyez peut-être où je m'en viens avec tout ça. J'ai cru comprendre que le service de nuit, ben, ce n'était pas coulé dans le béton, cette affaire-là, et que le financement n'était peut-être pas toujours bouclé
1: avec le gouvernement. Et, et là, je me demande, est-ce que le service de nuit est à risque de disparaître? Malheureusement, le service de nuit est à risque de disparaître chez Interligne. Il faut savoir que... Dans les années 80, qui était un peu l'âge d'or du communautaire, euh, il y a eu des gros montants d'argent qui ont été donnés aux organismes. Il y a des organismes qui sont nés à la même époque que nous, dans les mêmes, mêmes années, les, les mêmes mois même. Mm -hmm. Et euh, ces organismes-là ont reçu de très gros montants. Mais nous, notre organisme n'a pas reçu d'argent à ces moments-là parce que le contexte social n'était pas favorable aux enjeux LGBTQ+. Ça, ça fait en sorte qu'avec les années, on a un gros écart au niveau du financement. Et que des organismes qui, aujourd'hui, reçoivent environ 800 000, 900 000 du gouvernement, mais nous, on reçoit, on reçoit environ 340 000. Oh 340 000, ça ne couvre pas euh, 24-7 dans une journée au niveau de l'intervention. Puis là, on a aussi des frais dans un organisme qui sont liés à la direction de l'organisme, avec les, le vol administratif, parce que les exigences administratives pour les organismes sont aussi très présentes euh, lorsqu'on reçoit mm -hmm. de l'argent gouvernemental. Donc, euh, si on prend la subvention qui nous est donnée, bien, nous, chez Interligne, la subvention nous permet de couvrir le quart d'écoute de 8 h à minuit. Euh, il y a quelques années, il y avait eu une tragédie euh, à Orlando, dans un bar, euh, où il y avait eu une tuerie de personnes LGBTQ+, et à l'époque, ça nous avait rendu le climat favorable pour euh, recevoir un montant d'argent de la Ville de Montréal sous l'administration Coderre pour pouvoir mettre en place le service de nuit pour aider les personnes pouvaient avoir des, 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 de la détresse très présente. On s'est rendu compte que la nuit, la détresse, elle est vraiment plus intense. Elle est vraiment plus fréquente aussi. Euh, donc, le, et là, quand je parle de détresse, je parle de grande détresse. Je parle de, de vraiment les idéations suicidaires, l'anxiété très présente, parce que la nuit, tout le monde dort. Donc, ces gens-là qui ne dorment pas, ben, ils cherchent des ressources pour les aider. Donc, effectivement, avec les années, ben, le service de nuit n'a jamais été financé de façon pérenne. La, la Ville de Montréal nous a accordé un financement qui était au départ sur trois ans, qui a été prolongé d'une année, d'une autre année, puis finalement, on nous a annoncé qu'on allait le perdre dans la prochaine année, et on est sur notre dernier versement à l'heure actuelle. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait appel à l'heure actuelle au gouvernement du Québec, pour corriger finalement l'écart de financement initial qui ne nous permettait pas d'avoir un service de nuit. Et euh, là, on est toujours dans l'attente que le gouvernement passe à l'action pour nous soutenir
0: extrêmement extrêmement dommage. Bon, on va parler du financement de votre organisme si vous voulez bien tout de suite après une petite pause musicale, tiens. Parfait. avec Pascal en d'Interline, et on parlait du financement de l'organisme, financement qui est évidemment malheureusement pas sécurisé et qui met à risque le service de nuit. On euh, se disait justement que si jamais on a besoin, notamment de la ligne, ben peut-être que ça ne se passerait pas sur un horaire typique là, et que ça pourrait arriver durant la nuit. Donc, euh, Interline, comme beaucoup d'organismes communautaires, comme des organismes non lucratifs, a besoin de financement. Et comment, ben comment vous... Vous réussissez à ce que la magie opère au quotidien, il y a justement des, des héros, des, des, des héroïnes, et comment est-ce que vous faites pour que ça fonctionne finalement, cet
1: organisme-là? Il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place depuis quelques années. En fait, lorsque je suis arrivé dans l'organisme, l'organisme recevait à peu près juste la subvention gouvernementale, euh, donc du gouvernement du Québec. Et finalement, avec les années, on a mis en place un volet philanthropique avec la diversification des services aînés né également avec le financement par projet que les organismes communautaires connaissent, qui est très, très intéressante pour amener, faire des tests, essayer des nouvelles choses. Par contre, qui est malheureusement pas pérenne. Donc, on est toujours à la recherche de comment on fait pour garder ces projets-là lorsqu'on a eu des belles réussites et tout ça. Donc, euh, Mais l'organisme a beaucoup vécu avec le financement par projet. C'est ce qui nous a permis de diversifier notre offre. Et euh, ben, les, les actions philanthropiques, on a mis en place des événements bénéfices. on a également euh, euh, fait des, des, de l'appel aux dons, le don mensuel, des dons de particuliers. Euh, je dois dire que la cause LGBTQ, c'est quand même une cause qui n'est pas facilement finançable. On dirait que les gens ne sont pas portés à donner pour cette cause-là d'emblée. Mais dans les dernières années, il y a quand même eu beaucoup de, 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 de discussions dans la sphère publique, euh, de la population finalement par rapport à la diversité, l'équité, l'inclusion. Donc on sent quand même qu'il y a un intérêt pour ces enjeux-là aussi des corporations. Donc on a reçu de l'argent de certaines corporations qui nous permet, en fait, de mettre en place des choses, mais les enjeux qui font que notre financement est fragile, malgré euh, qu'on l'a beaucoup augmenté à travers les années, c'est que souvent, ce financement-là, il n'est pas récurrent. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait encore appel au gouvernement pour le service de nuit, puis pour aussi améliorer les conditions, parce qu'Interling, étant donné le contexte dont je parlais tantôt, que l'organisme n'a pas été financé dans les années 80, ça fait en sorte que nos employés, c'est souvent des gens, des, tu sais, je parlais héros anonymes tantôt, mais c'est souvent des gens de cœur qui sont là parce que la mission les allume, mais qui font pas beaucoup d'argent quand ils viennent travailler pour nous. Et souvent, j'entends le discours « Ah, mais ben, c'est sûr, dans le communautaire, vous faites pas beaucoup d'argent », mais c'est une coche de plus quand on parle des organismes LGBTQ+. Euh, les organismes LGBTQ+, c'est clairement les moins bien financés de l'écosystème communautaire au Québec.
0: OK, puis... Ben, je suis,
1: je suis un peu attristé de l'apprendre, vous comprendrez.
0: Mais, mais pour que tout ça fonctionne, puis, puis bon, évidemment, j'imagine que vous n'êtes pas… Vous êtes pas euh, tout le monde vit la pénurie de la main-d'œuvre. Tout le monde vit aussi l'attraction puis la recherche des talents. fait que j'imagine que ça doit aussi vous faire mal à l'occasion. Euh, interling c'est combien de personnes, de, que ce soit des, des salariés, des bénévoles? Parce que bon, évidemment, vous avez un conseil d'administration bénévole comme tout bon
1: au BNL. Mais, mais vous êtes combien dans cette belle petite ruche de plein d'abeilles? là <rire> Ça, ça varie d'une année à l'autre à cause du financement par ouais. projet, mais je dirais que la moyenne, c'est environ une vingtaine d'employés euh, qui, qui, qui œuvrent soit en plein, soit en partiel euh, euh, au sein de l'organisme. Donc, euh, des gens, euh, je pense entre autres à l'équipe d'intervention, on parle déjà d'une douzaine de personnes pour l'équipe d'intervention, donc des gens qui offrent des services euh, directement. Euh, après ça, j'ai des gens qui font de la formation, j'ai des gens qui, euh, qui, qui offrent d'autres formes de services dans mon équipe, euh, euh, dans, 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 dans l'équipe que j'appelle souvent plus « administration et communication mm ». -hmm. Euh, mais euh, mais euh, c'est ça, je dirais une vingtaine d'employés. pour au niveau du bénévolat, mais parce qu'on accueille des bénévoles, toutes les formes de bénévolat euh, sont ouvertes chez Interling. Les gens euh, peuvent venir faire de l'écoute s'ils veulent aider des personnes LGBTQ+. Okay. Euh, et c'est nous qui formons finalement les, les bénévoles qui veulent venir faire de l'écoute. Euh, les bénévoles à l'écoute ne sont jamais seuls. Ils sont toujours accompagnés d'un professionnel en intervention. Mais bref, en quantité, là, je dirais qu'on a une soixantaine de bénévoles au sein de l'organisme qui peuvent s'impliquer soit dans l'intervention, soit dans l'administration, soit dans les communications. Ça, ça varie beaucoup. Là. Quand même, quand même. C'est impressionnant. Et
0: corrigez-moi si je me trompe. Et Les gens ont souvent le réflexe de dire « Ah, oh, mon Dieu, il y en a tellement les organismes, mais il en manque pas des organismes ». J'ai l'impression que s'interling si de demain matin n'existe pas. Tout ce que
1: vous offrez là n'existe tout simplement plus. Est-ce que je me trompe? Non. Euh, vous ne vous trompez pas, parce qu'à on a eu le souci, quand on a développé nos services, de ne pas répéter des choses qui existaient déjà. Euh, si on le fait, c'est parce que souvent, c'était des ressources limitées dans d'autres organismes. Tu sais, je donne un exemple il euh, y a des organismes qui développaient déjà de la formation dans les milieux scolaires. Mais les milieux scolaires, on le sait, c'est très, près. il y en a beaucoup au Québec. Donc, si on s'est permis d'aller là, c'est parce qu'on savait qu'il y avait encore de la demande. Mais quand un organisme offre un service ou une spécialité, on s'est assuré de ne pas répéter ça pour ne soit pas jouer dans les plates-bandes de l'organisme, mais aussi pour éviter en fait de dédoubler des services qui répondent déjà à certains, à certains besoins. Donc, si Interlink disparaît demain, c'est effectivement des services qui vont disparaître. Euh, qui à l'heure actuelle ne sont pas pris par personne dans l'écosystème et Interlink dans l'écosystème LGBTQ+, communautaire, c'est quand même le plus vieil organisme du Québec. Donc euh, c'est un des organismes les mieux structurés, les mieux organisés. Donc si nous on disparaît demain, je ne dis pas que d'autres personnes ne vont pas essayer de faire des services qu'on offrait, mais clairement qu'elles n'auront pas les ressources, euh, les ressources pour le faire parce que euh, c'est très difficile d'être financé à l'heure actuelle. Oui, puis vous avez définitivement l'expertise pour le faire. Euh, vous avez
0: parlé de bénévolat tantôt, on a parlé de financement. Moi, là, disons que je suis un auditeur, je vous écoute et je fais, wow, Interlink si j'en ai besoin. Bon, euh, on donnera les coordonnées tantôt si on a besoin, soit de la ligne, bon, site web, l'ensemble des informations. Mais si moi, j'ai le goût de vous aider, que votre cause me parle, m'interpelle, comment est-ce que je peux être le plus utile et comment je peux vous
1: soutenir? Bien, comme je le disais tantôt, il y a plusieurs formes de bénévolat disponibles chez Interling. Évidemment, euh, euh, une personne qui voudrait faire du bénévolat souvent va aller sur notre site web, nous contacter et nous dire euh, en quoi elle aimerait s'impliquer s'engager. Euh, il y a possibilité de le faire, je le disais tantôt, administration, communication, mais également dans notre comité financement. On a différents comités de travail qui nous permettent d'avancer des dossiers, qui nous permettent de de mettre la main à la pâte sur des choses que, euh, des fois, c'est peut-être plus difficile dans le quotidien à travers la réalisation de la mission, mais qu'une fois qu'on a un comité bénévole qui travaille sur des choses, qui arrive avec son réseau aussi, hein, euh, ben, c'est une façon de s'impliquer. Il y a également le conseil d'administration d'interligne euh, qui a toujours euh, une possibilité de s'impliquer. Souvent, les gens vont poser leur candidature euh, au, niveau de, de, ben, au moment de l'AGA, l'Assemblée générale annuelle. Et euh, ça, c'est une façon également de s'impliquer. Et il y a, comme je le disais, la ligne d'écoute euh, tantôt, ou différents services d'intervention qu'on qu offre. Par la suite, il y a également, on peut toujours faire un don à l'organisme, que ça soit les un accepter, don. Oui. Euh, oui, on les accepte. <rire> <rire> on les accepte à bras ouverts et on remercie vraiment les gens qui sont en mesure de le faire. Puis qui, et tous les dons euh, sont importants, hein. je tiens à le dire. Là, dernièrement, on a fait une campagne pour sauver notre service de nuit. On a eu des dons de 5 comme on a eu des dons de 10 000 mais dans tous les cas, chaque don est super important pour nous et c'est vraiment la, la, la masse qui fait vraiment la différence au final. C'est la quantité de gens qui vont nous donner. Alors, les gens qui voudraient pouvoir faire un don à l'organisme, ça peut être un don une fois ponctuel, mais ça peut être aussi des dons mensuels. Euh, parfois, on a aussi des legs testamentaires. Quand les gens sont en train de préparer leur, leur testament et tout ça, euh, des fois, ils choisissent l'organisme, ça arrive. Donc, euh, et pour le faire, en fait, souvent, on va inviter les gens à aller sur la plateforme. On a une plateforme spéciale pour les dons qui est soutenir.interligne.co. Donc, en allant là-dessus, les gens vont pouvoir décider de la façon dont ils veulent s'impliquer. Excellent. Excellent. Puis, en tout cas,
0: moi, je suis convaincu. J'ai goût de vous soutenir. Euh, ça va de soi. Euh, on parlait des héros anonymes. Vous disiez, bon, il y a quand même une bonne partie de, de votre de votre travail qui est fait oui, en soutien direct, mais au sein d'administration. J'ai goût de vous entendre là-dessus parce que bon, les gens disent toujours Ah, j'ai pas le goût de payer le soutien administratif je n'ai pas le goût de payer ce qu'on va appeler les frais administratifs, mais en même temps, vous avez parlé du financement de projet. Et le financement de projet, aussi extraordinaire soit-il, amène énormément de reddition de compte. Et. Comment est-ce que vous vivez dans ce narratif-là avec les donateurs ou les partenaires qui ne veulent probablement pas jamais financer ces salaires-là, mais en même temps, sans ces gens-là, la magie n'opère pas. Il y a des intervenants, oui, mais il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de services, il n'y a pas d'encadrement. Alors, c'est quoi votre lecture par rapport au fait que les gens, des fois, sont un petit peu sur le frein à main, disons, pour payer ces frais administratifs-là, alors que bien, le gouvernement nourrit ça, les donateurs, les bailleurs de fonds nourrissent ça et, et
1: appellent à ça. Donc. Bien, c'est certain que je comprends que les, les bailleurs de fonds veulent euh, donner directement pour la mission. Ça, je, je peux très bien comprendre que quand on veut donner de l'argent, on, on espère que ça ne va, va pas passer dans le salaire d'un DG ou dans… Bon, ça, je peux le comprendre. Mais effectivement, les exigences sont beaucoup… Euh, euh, sont, sont, sont très grandes, en fait, mm -hmm. euh, pour les organismes à l'heure actuelle et avec le financement par projet. J'ai souvent l'impression aussi que le financement par projet, c'est… Euh, c'est une belle façon pour, euh, pour dire qu'on a donné aux organismes, mais, euh, euh, mais qui ne vient pas pérenniser, qui ne vient pas sauver, qui ne vient pas solidifier, parce que tout ce que ça fait, c'est ébranler les structures. Là. Euh, par contre, il y a des avantages à ça, puis je, je ne suis pas en train de dire que le financement par projet ne doit pas exister. Je pense juste que ça devrait être revu au niveau des, des quantités et de la façon aussi dont on administre, parce que souvent, on va recevoir un projet, disons, 40 000 pour l'année. 40 000, là, ce n'est pas un salaire, là, on s'entend. Ou c'est un salaire, puis c'est rien d'autre. Donc, euh, par contre, la reddition de compte pour un projet de 40 000 est souvent égale à un projet de 300 000. Mmh. C donc, les exigences sont vraiment très grandes derrière. Et je pense qu'il euh, y aurait vraiment un avantage, du moins dans la sphère publique, parce que souvent, les bailleurs de fonds corpo ne sont pas aussi exigeants sur les réditions de compte. Mais euh, dans la sphère publique, il y aurait clairement une remise en question... Euh, une réévaluation de ce qui est aux organismes, je pense, qui pourrait être faite. Euh, le gouvernement a aussi annoncé dans la dernière année des, des, des rehaussements de subventions subvention à la mission des organismes, donc le, le, le financement qui est récurrent normalement, mais euh, c'est toujours offert ces financements-là avec, euh, on a tant d'organismes, on divise par ceux qui ont demandé un rehaussement, puis il n'y a comme, on dirait, pas d'analyse en profondeur des réalités des organismes. Donc, euh, ça, souvent, ça fait en sorte que le financement, il est très... Euh, on a eu un rehaussement chez Interline dernièrement là, euh, de 12 000 je crois, autour. Oh! Wow. Euh, oui, oui c'est ça, t'sais, <rire> mais euh, c'est à la limite insultant de se dire, mon Dieu, ça va faire six mois qu'on est dans les médias à essayer de sauver notre service de nuit on, on demande un montant de X 100 000. Là, on demande 300 000, en fait, au total mm -hmm. pour euh, aider l'organisme. Et finalement, on nous envoie une lettre pour nous dire vous avez reçu 12 000 ou 12 400, je pense. Donc, cette évaluation-là est un peu frustrante euh, par moment. Donc, le financement par projet ne vient pas aider à tout ça là, non, euh, avec les exigences. Et il ne faut pas non plus minimiser... Euh, L'importance du personnel qu'on a aussi dans nos organismes. Tu sais, moi, dans mon équipe, j'en ai des personnes qui font de l'administration ou qui travaillent à des. qui ne sont pas directement liées à la mission, mais que leur rapport est essentiel au développement de l'organisme, à la stratégie aussi de l'organisme. Et euh, bref, je pense que tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. Maintenant, c'est de trouver l'équilibre pour. Euh, autant pour que le gouvernement donne de façon intelligente, que les organismes gèrent de façon intelligente. Là. Tout à fait. Donc,
0: on continue le soutien à la mission, on va aller chercher. Évidemment encore du financement par projet, mais assez de faire ça de, de façon plus intelligente possible et en tout respect aussi de la capacité des organismes, parce que j'en vois qu'il y aurait besoin certainement d'une seule personne à temps plein pour juste faire de la rédition de compte.
1: Et, euh, et là, ce n'est pas, euh, pas optimal, disons. Moi, je prendrais ça une personne à temps je plein juste faire de la rédition de compte. Probablement <rire> que
0: cette personne-là serait, serait très, très bien occupée, euh, j'en doute pas. Euh, Interligne est bien implantée connaît bien l'organisation. En tout cas, du moins, j'espère que les gens qui nous écoutent le connaissent mieux s'ils ne le connaissaient pas. Euh, qu'est-ce qui fait, en sorte, ça fait quand même, je pense, au moins à peu près bientôt huit ans que vous êtes chez Interligne, entre le moment où vous êtes le jeune directeur général qui est arrivé, et vous êtes encore jeune, évidemment, le directeur <rire> général maintenant, qu'est-ce qui, qu qui encore vous garde cette passion-là, cette, passion cette étoile-là dans les yeux quand vous rentrez à vos bureaux chez Interligne? Ah, c'est
1: une excellente question,
0: celle-là. Euh, On remercie les questions précédentes qui étaient un peu moins de niveau. <rire>
1: non, 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 non. Euh, mais celle-là, c'est qu'elle m'oblige à plonger en dedans de moi un petit ouais, peu. Ouais. Euh, moi, c'est certain que ce qui m'allume à la base, c'est de servir une cause. Puis même quand j'étais plus jeune directeur général, euh, j'ai choisi de travailler dans le communautaire. Avant, je travaillais dans le, 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 la fonction publique canadienne. Et euh, mais quand j'ai arrêté mon travail, je cherchais à servir une cause, puis j'ai choisi la cause LGBTQ+, parce qu'elle me rejoignait directement. Euh, ça, ça n'a pas changé. Le désir de soutenir, de faire avancer, d'être une ressource pour les gens, ça allume vraiment mon quotidien. Euh, ça allume également celui de mon équipe. Je le sais que les gens qui viennent chez nous, c'est vraiment la mission de l'organisme qui les nourrit d'abord parce que c'est pas, pas l'affichage des salaires que je fais quand je fais des offres d'emploi qui les attire. Ça, j'en suis très, très, très… Je, je suis convaincu de ça. Mais euh, la mission, c'est vraiment quelque chose qui allume les gens. Euh, moi, je suis très fier aussi du développement qu'on a fait dans les dernières années. Je pense que comme direction générale, un des talents qu'il faut avoir, c'est la capacité de savoir s'entourer. Mm -hmm. Moi, je, je sais très bien m'entourer. J'ai vraiment des belles personnes avec des grands talents autour de moi. Et euh, ce, cette mobilisation-là en équipe pour faire avancer une cause, ben c'est ce qui m'allume encore. Demain matin, disons que je ne travaille plus chez Interlink, c'est certain que je vais rechercher une cause pour, qui va m'allumer, quelque chose qui va m'alimenter parce que j'ai quand même besoin de ça dans mon travail. Là, moi, le travail, c'est plus important que ce n'est pas seulement un gagne-pain, c'est pas seulement, c'est vraiment une, une mission de vie. Là.
0: Puis, puis ça fait toute la différence, les gens qui croient et qui portent la mission Bien, ça, ça, fait, ça fait toute la différence. Puis, clairement, vous la faites depuis, depuis un peu plus de huit ans, euh, bientôt huit ans. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Interlink, pour la suite de son histoire?
1: Un meilleur financement récurrent. <rire> oui. Hein? Ouais. Je trouve ça dommage d'en arriver à toujours parler du financement parce que, justement, si on nous l'accordait, on serait ailleurs, on serait en train de parler d'autre chose. Euh, et cette ce discussion-là revient d'année en année et tout le temps. Mais, euh, mais je n'ai pas le choix d'en parler parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Moi, je pourrais faire tellement d'autres choses comme directeur général si je n'avais pas à me préoccuper de ces enjeux-là. Mais dans tous les cas, je pense qu'on peut souhaiter de la continuité parce qu'Interlink, c'est une ressource qui vient en aide à près de 30 000 personnes dans une année. Donc, euh, euh, de la continuité pour l'organisme, euh, ça serait très souhaitable.
0: Je vous le souhaite certainement parce qu'elle va y en
1: cours… Clairement, en bonne compagnie,
0: le temps passe vite. Et je vous remercie de vous être prêté au jeu. On peut vous aider, bien évidemment, Interligne en visitant interling.co ou en composant le 514-866-6788. Pour la ligne d'aide, on se rend sur le même site pour Clavarder où on compose le 1-888-505-1010. Ce fut un immense plaisir de vous recevoir. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon succès pour la suite. À vous à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez Héros anonyme sur les ondes de Canal M et pour cette deuxième partie de l'émission, nous avons le grand bonheur de recevoir un organisme qui nous dit probablement tous quelque chose. Le nom ne nous est certainement pas inconnu, mais j'ai l'impression qu'on ne connaît que la pointe de l'iceberg. Et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Saint-Arnaud, directrice des communications de Jeunesse au Soleil. Bonjour Anne Saint-Arnaud.
2: Bonjour Daniel.
0: Très, très heureux de te recevoir, très heureux que les gens... Qui nous écoutent vont en apprendre davantage sur Jeunesse au Soleil. Et probablement que moi aussi, je vais en apprendre davantage euh, parce que mon premier souvenir de Jeunesse au Soleil remonte à primaire, secondaire, faire des boîtes de denrées alimentaires sur Saint-Urbain. Donc, ça fait déjà un ah, moment ouais. parce que vous, vous êtes déjà plus sur Saint-Urbain depuis, depuis un certain temps. Donc, moi, quand je pense à Jeunesse au Soleil, c'est mon plus vieux souvenir qui me vient en tête. Et c'est le premier souvenir qui me vient en tête parce que j'ai aussi, bon, évidemment, fait des boîtes, euh, des boîtes alimentaires là, il, y a, il y a quelques années à la période des fêtes. Euh, mais vous êtes beaucoup plus que ça. Alors, euh, alors euh, anne saint qu'est-ce que vous êtes exactement, Jeunesse au soleil? Ou on va peut-être dire parfois, puis on s'en excuse, Soniaud, qui, qui est un nom aussi qui revient beaucoup. Euh, mais qu'est-ce que vous êtes?
2: Bien, c'est ça. C'est que si on revient à la base, là, Jeunesse au soleil a été créée en 1954, donc par des jeunes pour des jeunes. Donc, euh, ça s'appelait, euh, en fait comment ça a commencé, c'est que les jeunes n'avaient pas assez de moyens pour faire des activités, puis eux autres, ils souhaitaient euh, s'organiser pour faire des activités. Donc, la première levée de fonds qui a eu lieu à Jeunesse au Soleil, c'était un journal écrit à la main. Donc, les jeunes écrivaient un journal sur ce qui se passait dans le quartier. Donc, euh, un, un tel a scoré trois buts, euh, entre... puis ils passaient de porte en porte. Puis ils prêtaient le journal. Ils prêtaient deux sous la copie, là, je pense qu'il y avait comme deux copies. Puis ils amassaient des fonds comme ça. Wow. Donc les parents louaient le, le, le journal, ils lisaient, puis ils leur donnaient aux jeunes. Puis enfin, Donc la première année, comme ça, ils ont ramassé 500 dollars. Donc ils ont loué des locaux, ils ont fait des activités, acheté des équipements, des uniformes, euh, pour garder les jeunes occupés. Euh, donc hors de la rue, en sécurité, mmh. puis euh, ne fassent pas trop de mauvais coups.
0: <rire> très sage. Très sage donc, à réutiliser probablement ben, comme conseil aujourd'hui.
2: Bien, on fait encore ça aujourd'hui, ben c'est ça oui. qui arrive. Donc, c'est ça. Donc, le journal écrit à la main dont je parlais tantôt, ça s'appelait uh, « The Sun ». Donc, « The Clark Street Sun », parce que les jeunes étaient sur la rue Clark. Donc, c'est devenu « The Clark Street Sun Youth Organization okay. », puis c'est devenu « Sun Youth », puis ensuite, traduction française, « Jeunesse au soleil euh, », qui est souvent confondue avec « Opération Enfant Soleil <rire> ».
0: Mais, mais une mission clairement différente. <rire> C'est ça. Donc, vous êtes quand même, vous en avez fait du chemin en, en, oui. en près de 70 ans, en passant oui. d'une location de journal à deux sous à ce ah, que vous faites aujourd'hui. Exactement. Et, et justement, je vais vous demander, bien, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, à, à moins que vous continuez encore de faire de la location de journal, ce que je ne pense pas. <rire> mais, mais grosso modo, si moi, je suis là euh, dans ma maison, puis je me dis, bien, peut-être peut que Jeunesse au soleil pourrait me venir en aide, bien, à quelle, à quelle occasion Jeunesse au soleil pourrait venir m'aider?
2: C'est ça. On a encore nos, nos activités pour les jeunes, donc c'est encore très, très, très important, nos, nos activités. Donc, on a des activités dans, dans les écoles, mais on a des activités organisées aussi sportives. Euh, donc, si vous avez des enfants, des jeunes euh, qui sont euh, un, peu, euh, un peu désœuvrés, mmh. donc euh, il y a toujours cet aspect-là là, qui existe à Jeunesse au soleil. Donc, pour les garçons et les filles, on a du basketball, du, euh, du football, introduction au hockey, euh, en fait, plein d'activités. Donc, ça, c'est une partie en, qui est encore très, très importante à Jeunesse au soleil. Euh, notre autre partie qui est super importante, c'est l'aide aux familles euh, plus démunies. Donc, on a euh, notre principal pro programme, vous en avez parlé tantôt, la banque alimentaire. Donc, on sert environ 2000, de 2000 à 2500 familles par mois à la banque alimentaire de Jeunesse au soleil. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui nous occupe beaucoup, beaucoup. En fait, c'est souvent la porte d'entrée à Jeunesse au soleil. Donc, les gens vont avoir euh, de la difficulté à, à se nourrir ou à nourrir leur famille. Euh, ils vont se faire référer bien souvent à Jeunesse au soleil, par, euh, souvent par des travailleurs sociaux, par le 2 par exemple. Les gens vont ouais. appeler euh, par les écoles, euh, par leurs amis, euh, famille. Donc, euh, les gens vont arriver chez nous puis vont demander une aide alimentaire. Ensuite, nos conseillers, les rencontres, par un peu avec eux, voient c'est quoi leur situation puis voient si on a d'autres programmes qui peuvent leur venir en aide. Par exemple, notre programme médicaments. Donc, ça, on peut aider les familles, euh, les personnes à payer euh, une partie de leur, leur franchise, de, de, une partie de leurs médicaments. Okay. Donc, ça, c'est très, très, très utile. On a un programme d'aide aux sinistrés aussi. Donc, ça, c'est un programme qu'on a depuis les années 70. On travaille avec euh, la Ville de Montréal, le service d'incendie et la Croix-Rouge. Donc, à chaque fois qu'il y a un incendie à Montréal, on est appelé à aller sur les lieux. Puis, euh, donc, donc, en... Souvent, on va intervenir avec des familles qui sont en crise, donc en crise ou des personnes seules, parce mm -hmm. qu'on s'occupe aussi des personnes seules à mobilité réduite, entre autres, euh, donc qui sont plus vulnérables, qui sont malades, qui sont âgées. Euh, donc, c'est des, des, souvent des familles qui sont en situation de crise, donc ça ne va pas bien ponctuellement, puis nous, on est là pour leur donner un coup de main là, pendant qu'ils pendant qu sont en difficulté.
0: Waouh waouh. Donc, les banques, le service d'aide alimentaire, finalement, n'est pas là que pendant la période des Fêtes, même non. si, j'imagine, c'est là que tout le monde a envie de faire du bénévolat, se donner bonne conscience, faire un soutien à la communauté. Mais vous êtes là l'année longue. Ça, voyez-vous, je, je l'apprends aujourd'hui. Euh, je savais qu'on apprendrait quelque chose aujourd'hui. <rire> et euh, évidemment, vous êtes resté toujours très aligné avec les jeunes. C'était votre mission ouais. au début, euh, au début de ce qui, était, ce qui était éventuellement ce new jeunesse au soleil et ce qui est devenu aujourd'hui. Euh, comment est-ce que vous... Comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette mission-là? Est-ce que, mm -hmm. selon vous, euh, Jeunesse au soleil, ben, sa mission va toujours continuer d'évoluer? Est-ce que vous êtes rendu, où est-ce que vous devriez être? Et, et, et souvent, ben, les gens vont comparer avec d'autres organismes communautaires, se oui. dire ben, « il y en a un autre qui fait aussi de la Banque alimentaire à Montréal mm -hmm. ou dans, dans la région, il y en a peut-être un autre qui fait aussi de d'aide aux sinistrés. » Vous avez parlé de la Croix-Rouge. C'est quoi, mm -hmm. la, je vais vous dire, quoi la, la touche, la couleur, bon, évidemment, de Jeunesse au soleil? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes, vous êtes qui vous êtes et qu'il n'y a personne d'autre qui est comme vous?
2: La couleur, c'est journée noire. C est,
0: c est, je, je, je posais la question, j'avais déjà la réponse, mais oui. C'est une,
2: une blague. <rire> euh, non, mais en fait, moi, ce que j'aurais goût de dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup changé. Dans le fond, là, ce que je vous dirais, c'est ça. C'est que depuis les années 50, euh, en fait, c'est que ça, ça a rapidement. Euh, les jeunes se sont rapidement aperçus que le la principale problématique, parce que dans le temps, on était, bon, on était sur le plateau. Le plateau, c'était quelque chose de complètement différent. C'était des, des familles migrantes, euh, c'était des, des familles très pauvres. Euh, donc, les jeunes se sont rendus compte de ça très, très rapidement. C'est-à-dire que les jeunes n'avaient pas d'énergie pour venir jouer. Euh, avait avaient faim. Les familles euh, avaient de la difficulté. Donc, ça, il y a vraiment eu une solidarité qui s'est installée dans le fond, dans le quartier. Puis, à travers Jeunesse au soleil. Puis, le quartier s'est juste agrandi, là, si on veut. Donc, maintenant, c'est rendu toute l'île de Montréal. Mais ce que je dirais, c'est que ça n'a pas tant changé que ça. Tu sais, la, la première euh, collecte de nourriture qu'on a fait pour les redistribuer, en fait, euh, c'est un des cofondateurs de Jeunesse au Soleil qui est maintenant décédé, malheureusement, Earl de la Péral, qui, qui m'avait raconté que euh, la première collecte de nourriture, c'était une soirée cinéma. Il faisait des soirées cinéma euh, sur le plateau dans la petite Maison Blanche, puis euh, au pied du Mont-Royal. Puis euh, le coup d'entrée, c'était des conserves de nourriture. Okay. Donc, après ça, il redistribuait ça à des familles qu'ils connaissaient dans le quartier, qui en avaient besoin. Donc, ça a rapidement, rapidement été ça. Le désir de prendre soin euh, des autres, de prendre, de, 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 de prendre soin des familles, de notre entourage, de la solidarité. Donc, ça a été ça euh, presque depuis le début, là, je dirais ça. Puis aussi, le, le, le souci euh, que les jeunes soient en sécurité, qu'ils soient en santé, qu'ils soient, qu soient occupés, qu'ils soient bien, dans le fond. De ouais. prendre soin. C'est
0: une super mission, puis... Ça m'a euh, accroché l'oreille quand vous avez parlé d'un des cofondateurs qui vous a raconté quelque chose. Donc, je crois comprendre, ça fait quand même un petit bout de temps que vous êtes chez Jeunesse au Soleil.
2: Oh mon Dieu, oui. Euh... <rire> oui ça, fait, ça fait un très bon bout de temps. Euh... J'ai commencé pendant mes études à l'université, donc à temps partiel. Bien, les étés, en fait, mm -hmm. comme beaucoup de personnes à Jeunesse au Soleil, d'ailleurs, qui commencent, euh, qui commencent là, par des, euh, des, des emplois d'étudiants, donc euh, soit à la patrouille à vélo, soit le camp de jour. Euh, donc, on, on a des générations de jeunes qui, qui ont travaillé pour nous les étés, dont moi-même. Euh, et puis, euh, c'est ça, c'est drôle qu'on fasse l'entrevue euh, à ce temps-ci de l'année, parce que moi, ça fait 25 ans euh, que je suis à temps plein. Euh, à Jeunesse au soleil. Puis mon deuxième jour à temps plein à Jeunesse au soleil, c'était la crise du vernis. Wow! Donc, Quel bâton! Euh, ouais, oui, c'est ça. Le deuxième jour, je suis rentrée travailler puis je suis pas repartie avant, avant trois jours.
0: <rire> Officiellement, ils ne vous laissaient pas repartir, mais non, dans tous les ça. sens du terme. <rire>
2: wow. Encore là, un des cofondateurs des co à qui je suis allée dire euh, au revoir là, à la fin de ma deuxième journée de travail. Dit, oh, bye! Bye, Sid! Il m'a dit, non, non, tu t'en vas pas. Là. Les, les, le téléphone sonne, va-t'en va, va, réception. Wow. Et that's it, je suis resté trois jours.
0: <rire> puis finalement, vous êtes resté oh. plus de 25 ans. Oui, mais c'est ça.
2: Ouais. Quand même, quand même, ça ne ouais.
0: fait plus des gens qui restent aussi longtemps. Donc, il doit ouais. avoir quelque chose là, dans, dans l'ADN de Jeunesse au Soleil qui fait ouais. en sorte que vous êtes encore là. Euh, puis clairement, qui fait en sorte que l'organisme est encore là parce que vous avez euh, parlé tantôt du plateau, on a parlé de la rue Clark. Jeunesse au soleil mm -hmm. euh, s'est promené un peu sur l'île de Montréal. et euh, Vous avez parlé, bon, du service d'aide alimentaire. Sur c'est souvent une porte d'entrée, vous disiez, pour les gens qui soit vous sont référés ou, ou prennent contact directement avec vous. Euh, les jeunes, comment ils font pour bénéficier de Jeunesse au soleil? S'ils veulent joindre une équipe de basketball, s'ils veulent bénéficier, bon, vous avez parlé du camp de jour, ces éléments-là. Comment, euh, comment est-ce que la magie s'opère entre, entre ces jeunes-là qui sont peut-être pas à s'occuper et qui gagneront l'aide un peu, puis ce que vous avez à offrir?
2: Mais ça dépend. Il y a plusieurs portes okay. d'entrée pour ça. Euh, ça dépend aussi du sport par, par... Par exemple, pour le football, par exemple, je vous donne un, un exemple, ouais. il y a des territoires, on est dans une ligue, il y a des territoires, donc nous, on a un très, très, très grand territoire sur, sur l'île sur de Montréal, donc les jeunes qui sont dans notre territoire, ils n'ont pas le choix, ils jouent pour nous, c'est comme ça, c'est une équipe quand même mythique, donc, ouais. donc les jeunes sont, sont contents de, de, de faire partie de la grande famille de, de, des Hornets, comme on les appelle. Ensuite, pour le basketball, c'est très différent, il n'y a pas de territoire, donc n'importe qui peut, peut venir s'inscrire pour jouer avec nous. Encore là, une grande tradition. Pour le programme de, de développement de hockey, euh, c'est un programme qu'on aime beaucoup parce que c'est vraiment une initiation. Donc, c'est beaucoup des, euh, des nouveaux arrivants qui, qui, qui viennent, les enfants, bon, ils vont à l'école, ils entendent parler du hockey, euh, et ils vont leur amis qui, qui tripent sur le Canadien, puis, euh, puis les parents, bien, ils savent pas patiner, ils n'ont ils ont jamais, ils ont, ils ont jamais fait ça, donc ils n'ont aucune idée comment montrer ça aux jeunes, donc nous, on est là pour ça, on leur montre, on les, on les équipe, tout est gratuit, puis, euh, puis c'est ça, puis après ça, ben s'ils deviennent assez bons, puis... Euh, et on a la chance de faire partie d'une équipe après ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. Puis après ça, bien, on a aussi les activités dans les écoles, donc, euh, donc toutes les activités dans les écoles, les activités parascolaires, euh, sur l'heure du dîner, puis tout ça. Euh, on a des programmes de mentorat aussi. On a un mentor euh, dans, dans une école euh, qui, qui va travailler euh, à faire la, la résolution de conflits, en hein, tout cas, tout l'aspect euh, social et communautaire, euh, avec les jeunes. Donc, euh, c'est une autre façon d'apprendre à découvrir Jeunesse au soleil. Et puis, il y a aussi, comme, comme, comme vous, euh, vous en avez fait l'expérience, bon, ben il y a beaucoup de jeunes qui doivent faire du bénévolat. Mm -hmm. hein? Puis ça, on aime beaucoup, beaucoup ces programmes-là. C'est le fun. Euh, les jeunes adorent ça, venir faire du bénévolat chez nous. Ça leur apprend une autre réalité, très souvent. Euh, ça leur ouvre les yeux. Euh, pour d'autres, ben, c'est des phénomènes qu'ils connaissent déjà, mais ça leur donne une occasion de, de redonner. Donc, les jeunes, ils viennent chez nous, ils ont des responsabilités, ils, ils se sentent super bien, puis euh, ben, c'est ça. <rire> ils reviennent après ça, des fois plus vieux, puis ils continuent à nous donner un coup de main.
0: Ben, je comprends. Je pense que Jeunesse au Soleil a réussi à créer une histoire d'amour avec autant les gens qui en ont bénéficié que ceux qui ont été en mesure de donner un, peu, un, petit, un petit coup de main à, à l'organisation. Euh, Jeunesse au Soleil, pour moi, est un organisme phare, et probablement pour vous aussi, parce que ça fait, comme on disait, à peu près 25 ans là, à temps plein. Et vous vous demandez, c'est quoi la recette magique qui fait en sorte que vous êtes encore là
2: 25 ans plus tard? une recette magique, je ne sais pas s'il y en a <rire> une, mais je ne suis pas la seule non plus. On est plusieurs employés à avoir, euh, euh, à avoir grandi, avoir en a certains qui ont grandi, donc qui, ont, qui étaient des jeunes de jeunesse au soleil, puis qui sont encore là... Euh, 40 ans plus tard, là, ah. dont la directrice générale, euh, Joanne Saltarelli. Donc, euh, je ne suis pas la seule, mais effectivement, il y a quelque chose qui se passe à Jeunesse au Soleil. Je pense que quand on vient, puis on voit, euh, on voit tout d'abord le, le besoin qui est là. Puis euh, c'est dur après ça de, de fermer les yeux puis de faire comme si ça n'existait pas. Donc, il y a ça aussi, mais il y a le fait aussi qu'on aide concrètement. Donc, puis ça, ça vient, ça vient assouvir un besoin aussi humain d'aider les autres. Euh, de, de porter assistance, de voir concrètement qu'est-ce qu'on fait, c'est important, puis ça, ça, ça a un impact euh, sur les autres personnes. Donc ça aussi, c'est super important.
0: Clairement. Donc, on va prendre une petite pause musicale et on vient et on poursuit la discussion ensemble dans une minute. Oui. Saint-Arnaud, Jeunesse au soleil. On parlait juste avant euh, cette petite pause-là, ben, notamment de la magie qui opère certainement, la magie qui opère auprès des gens qui bénéficient des services. et Ils sont franchement plus nombreux que je le pensais. Euh, tout ce qui était mentorat dans les écoles, différents programmes, euh, notamment là, en, en dehors des heures de classe, bon, euh, les services de médicaments que vous aviez parlé pour couvrir une, une partie de, une, euh, bref, la franchise. Euh, pour moi, Jeunesse au Soleil ratise beaucoup plus large que je le pensais et j'imagine que vous aussi qui nous écoutez en avez appris beaucoup. Euh, quand vous avez commencé vos études, on en a parlé tantôt, là, puis je, je vais revenir là-dessus un, un peu. vous avez commencé vos études, vous travaillez à temps partiel à Jeunesse au Soleil. Après ça, vous êtes arrivé à temps plein avec le beau cadeau de la clé du verglas, une belle façon de, de commencer tout ça. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a interpellé particulièrement dans, dans ce début-là à Jeunesse au Soleil Vous avez dit, peut-être que je vais, je vais faire carrière ici. Là.
2: Je n'ai pas pensé ça euh, au début. Non, non, pas du tout. Euh, mais moi, non, moi je ne connaissais pas Jeunesse au soleil avant de, avant de travailler là. Euh, C'est un ami euh, à mon père qui, <rire> qui m'en a parlé en premier. J'étudiais en psychoéducation. Puis, euh, euh, il m'a dit, ah, ils ont un programme qu'ils sont en train de mettre sur pied. Super intéressant. Euh, C'est dans les, les parcs. Ça s'appelait un, 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 un autobus, un avenir ensoleillé. Donc, on avait tout Arranger un autobus qui se rendait dans les parcs, dans les camps de jour, dans les camps d'été, puis on allait parler aux jeunes l'été. Donc on leur parlait pas mal de la même chose, dont tu faisais parler à l'école mm -hmm. tout le temps, donc décrochage scolaire, euh, littératie, euh, enfin euh, sécurité, tout ça. Mais on leur parlait dans un endroit complètement différent. On allait les voir, puis les jeunes ils tripaient au bois, ils rentraient dans l'autobus, il y avait des caméras, des ordinateurs, il y avait des gros ordinateurs là-dedans. <rire> C'était ouais, ouais. très high tech problème. là. <rire> <rire> donc, euh, c'est ça. J'ai fait ça pendant deux étés. C'était vraiment, vraiment euh, super intéressant. Puis, euh, entre autres, ben, c'est ça, on parlait des situations de crise. Donc, c'est ça. Entre autres, mon deuxième été aussi, j'ai été déployée au, au Saguenay pour euh, aider les gens qui étaient victimes de, des inondations. Donc, on avait, on avait fait une très, très grosse collecte. Là, puis, on est allé donner un coup de main aux organismes qui étaient... Euh, qui était de, au sac, Ah oui, a, vous êtes qui, même ouais, sorti ouais. de l'île de Montréal. Ah là, qui oui, votre... souvent. On est allé au Manitoba aussi, pas moi personnellement, mais en 1997 pour les inondations au Manitoba, on est allé donner un coup de main aussi. On a aidé, euh, euh, chose que les gens ne euh, savent peut-être pas, on a aidé euh, lors des rapatriements euh, des citoyens canadiens euh, lors du séisme en Haïti, et puis euh, de la crise du Liban aussi. Là. Donc, on travaille avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, pour venir en aide euh, aux personnes qui arrivaient à l'aéroport, puis qui arrivaient euh, souvent dans, avec euh, absolument rien sur le dos, là, puis euh, très, très, euh, très démunies. Okay. Donc euh, oui, les situations de crise sont quelque chose qui m'ont interpellée beaucoup. Euh, j'ai longtemps travaillé à Jeunesse au Soleil au service d'urgence, euh, donc sur appel pour les incendies. Euh, donc à, on, on, on a des gens qui sont sur appel à tour de rôle, puis moi j'ai fait ça pendant des années et des années, euh, près de 20 ans. Euh, puis ça, c'est quelque chose, tu te fais réveiller en pleine nuit, puis tu vas rencontrer des gens qui ont tout perdu, euh, qui sont en, en situation de crise. Puis ce qui me fascinait, moi aussi, c'était euh, de les voir le lendemain au bureau. Ils venaient euh, souvent chercher d'autres linges, donc on les aidait sur, sur les lieux, là, avec le, le minimum, s'il y avait de besoin. On leur disait, venez nous voir demain, on va vous aider plus, on va vous, vous enlever en ligne. On va vous dire qu'est-ce que vous devez faire parce qu'il y a tellement d'étapes à faire une fois qu'on qu qu a vécu un sinistre. Donc là, je les voyais pendant un jour, puis ils ne me reconnaissaient pas. C'était comme s'ils ne m'avaient jamais rencontré. Ah, C'était moi cette nuit qui était dans l'autobus avec vous. Puis là, ah oui! Puis euh, sous,
0: sous le choc. Ah, c'est ça, sous tellement. Le coup, ouais.
2: Ouais, tellement sous le choc. Euh, puis ça, écoutez, c'est des, des, des histoires qu'on qu a vécues avec la crise du logement, aussi avec la ville de Montréal. Euh, donc, euh, oui, les, les services d'urgence à Genèse au Soleil, c'est quelque chose qui est, qui est très important puis, euh, puis qui me tient à cœur. Bien,
0: oui, certainement. Puis, puis vous parlez de, du rapatriement, bon, des, vous avez parlé de différents éléments. Alors, bien que vous n'êtes pas un organisme à une portée internationale, on dirait que ce qui se passe à l'international, lorsque ça a des contre-coups ici, au Québec, au Canada, ben vous êtes, souvent, vous êtes souvent sur la première ligne, là, clairement, pour, pour prendre soin de ces gens-là.
2: Oui, on est souvent sur la première ligne. Puis aussi, c'est parce qu'on aide beaucoup les gens qui arrivent au pays. Donc, une fois qu'ils qu sont arrivés, qu'ils sont installés, bien, eux, ils veulent redonner. Puis des fois, bon, ben ils vont vouloir redonner à leur communauté quand il arrive quelque chose. Ils vont faire appel à nous. Ils vont dire, est-ce que vous pouvez nous aider? Euh, pas, je pense au Liban particulièrement. Là, oui. La communauté libanaise nous avait fait... Un, un grand, grand don de, de, un grand don de 50 000 pour pouvoir euh, aider les, les gens qui revenaient au Canada, là, okay. qui revenaient s'installer.
0: Vous m'amenez sur la piste, justement, euh, parlons du, bien, pas du 50 000 lui-même, mais parlons de comment, jeunesse au soleil, tous ces miracles-là, ces gens-là qui souvent bien, sont, sont, sont peut-être des fois face à un mur et, et manque d'options, arrivent chez vous, bien, comment vous êtes en mesure de les soutenir? C'est quoi, finalement, votre mécanisme de financement qui fait en sorte que vous existez encore après toutes ces années-là?
2: La raison pour laquelle on existe encore, euh, c'est sûr que la ville de Montréal y joue un, un grand rôle. Euh, la ville de Montréal nous a toujours soutenus, euh, euh, tous les maires là, qui sont passés depuis les années, euh, euh, particulièrement depuis le maire Drapeau. Euh, nous mmh. ont soutenus dans notre mission, nous ont soutenus en payant notre loyer, entre autres. Donc, euh, c'est un très, très grand... Euh, c'est un échange, en fait, c'est un échange de bons services parce qu'on travaille beaucoup avec les policiers de la Ville de Montréal, avec le service d'incendie, comme je dit tantôt. Donc, euh, on travaille beaucoup avec euh, assurer la qualité de vie aussi un peu des, des, des citoyens les plus vulnérables à Montréal. Donc, c'est un partenaire incroyable. Euh, mais ceci étant dit, c'est une très, très minime part de, de, de notre budget. Donc, euh, notre plus grand partenaire, c'est la communauté, c'est les gens qui nous donnent. On a, on a environ 8 000 donateurs par année, donc qui vont donner de, wow. de 5 à, à 500 000. Donc, euh, donc pour nous, c'est super important, là, chaque, chaque personne, chaque donateur qui va venir, euh, qui va venir nous aider. Puis des fois, comme on disait, c'est des gens qui n'allaient pas bien avant, qu'on a aidés, puis qui viennent, euh, qui viennent nous donner un coup mmh. de main. Ils disent oh, « j'ai seulement 20 mais voilà, euh, j'aimerais ça, ça aider quelqu'un d'autre. Hum. » On a vu, euh, même avant les fêtes, euh, certaines personnes nous ont dit, euh, moi, le, le, le chèque que le gouvernement m'envoie, je n'en ai pas besoin maintenant. Euh, je vous le donne, j'en ai déjà eu besoin, puis maintenant je n'en ai pas besoin, je vous le donne. Donc, euh, sans la sans part de la communauté, on, on est là par la communauté et pour la communauté. Mmh.
0: Certainement, donc les gens peuvent clairement vous aider de façon bénévole. Oui. Euh, vous en avez pas. On a parlé tantôt l'exemple des services alimentaires, du dépannage alimentaire plutôt. J'imagine que d'autres façons aussi bénévolement de vous aider parce que vous pouvez quand même avoir deux, trois bénévoles chez Jeunesse au Soleil. Là.
2: <rire> On en a plusieurs. On en a des milliers en fait wow. par année. Mais euh, je vous dirais que aussi le, le, le travail auprès des jeunes, tous les entraîneurs sont bénévoles. Euh, puis ça, c'est des heures et des heures là, par semaine. C'est vraiment, vraiment un dévouement extraordinaire euh, dont notre jeunesse a tellement besoin, euh, ont tellement besoin de, 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 de modèles. Euh, de, de, de personnes pour les accompagner dans, dans, dans un parcours souvent, euh, souvent difficile, particulièrement, le vu au cours des dernières années, beaucoup de violence, beaucoup d'anxiété, beaucoup de, 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 de sédentarité. Beaucoup mm -hmm. de, donc, euh, c'est donc ça, on a tous ces, ces jeunes, euh, jeunes et moins jeunes adultes <rire> qui viennent faire euh, du bénévolat auprès des jeunes, qui sont souvent des anciens de Jeunesse au soleil, donc eux aussi, ils veulent redonner ce qu'ils ont reçu. Ah oui. Donc ça, ça aussi, c'est fascinant. Toutes les personnes qui viennent chez nous qui disent « moi, j'ai reçu, c'est à mon tour de redonner », c'est à ce moment-là qu'on peut mesurer l'impact qu'on a eu dans leur vie aussi, là, de dire « wow, tu sais, il, ça a tellement eu un grand impact », qu'ils veulent revenir, puis ils montrent à leurs enfants, puis ils disent « voici d'où je viens ». Je pense entre autres à un de nos bénévoles qui, euh, qui travaille pour la Ville de Montréal, justement, puis, il y a un moment donné qui est venu, puis il a dit, on aura un don de la part des employés euh, des agences de stationnement pour ne pas les nommer. Puis, euh, il fait ensemble, leur groupe font euh, environ 2000 livraisons de paniers de Noël pour nous à chaque année. Wow. Donc, euh, c'est part de quelqu'un qui, qui a reçu quand il était petit, puis qui a dit, hey moi, je suis en mesure, là. Je peux redonner. Ben oui. Donc, vous ne euh... pouvez pas les
0: convaincre, ces gens-là, ils savent clairement ce que vous êtes capable de faire, plus qu'ils en ont bénéficié dans Exactement, le passé. Ouais. C'est extraordinaire de voir cette chaîne-là ah, oui. qui revient ah, oui. euh, lorsque les gens sont tourne. en mesure de le faire. Puis, oui. puis tant mieux, euh, on l'a vu bon, avec les chèques. Il y, y, y a quelques personnes qui ont utilisé leur chèque du gouvernement pour redonner à les organismes s'ils si n'en avaient y... pas de besoin. C'est ça, extraordinaire. Puis je voudrais.
2: Puis Il y, y a beaucoup de personnes qui en ont besoin aussi. Là, ben oui, on, tout sait, tout on, on sait... on euh, sait. C'est ça, on dit « Aidez-nous si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, oui, c'est correct, chaque, chaque dollar est
0: important à la hauteur de <rire> la capacité de tout le monde. Exactement. Il y a certainement moyen de, de vous aider à différentes, de différentes façons pas à différents niveaux, selon le temps qu'on a ou selon, selon oui. la capacité financière qu'on a. Euh, Qu'est-ce que je peux souhaiter à Jeunesse au Soleil pour, pour son avenir?
2: Oui, oh, est... yeah, yeah, yeah. ça c'est mm. un, un, tout un sujet. Euh, ben, vous savez qu'on mentionnait tantôt, là, depuis qu'on est parti de… De, de la rue Saint-Urbain. Euh, la, la commission scolaire de Montréal a repris l'édifice dans lequel nous étions depuis ouais. 37 ans. Donc 37 ans passés dans une école, l'école Baron Bing pour ne pas la nommer, euh, qui était un endroit assez mythique euh, à bien des niveaux. Euh, donc euh, c'est donc ça, depuis qu'on qu a quitté euh, cet endroit-là, on est un peu éparpillé dans la ville. Nos services sont, ouais. sont beaucoup plus difficiles à, à rendre au, pour la communauté. Puis, euh, ben, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est un, un nouvel endroit, là, un, un endroit euh, futur pour aider les générations euh, qui vont suivre.
0: Bien, je vous souhaite certainement, Anne-Saint-Arnaud, quel plaisir d'avoir pu en apprendre davantage sur Jeunesse au soleil. Et je suis persuadé que les gens en ont pris énormément sur cet organisme phare-là de la région de Montréal. Comme je disais, tout le monde connaît Jeunesse au soleil. Est-ce qu'on sait exactement tout ce que fait? probablement pas, mais on en sait certainement plus aujourd'hui grâce à vous. Merci beaucoup. Et on peut vous aider euh, et vous joindre aussi en visitant votre site web, le sonyout.org ou jeunesseausoleil.org qui, qui va vous rediriger ou en composant le 514-842-6822. Donc, à la fois pour ceux qui ont besoin de services et à la fois pour ceux qui souhaitent donner de leur temps, donner de leur argent, peut-être même donner de leur expertise. Ça fait un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, évidemment. Bon succès pour la suite. Euh, et vous qui êtes à l'écoute et que vous êtes arrêté sur notre nouvelle émission, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir ou à l'inverse que vous pourriez vouloir aider. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous et j'espère que ce sera un rendez-vous qui sera récurrent à, à votre agenda la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir deux et les autres nouveaux héros anonymes. Alors je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.